0: Escuta ativa, autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Você saudável para uma consciência empoderada, responsável e equilibrada. Se você não me conhece, eu sou o DK, terapeuta universalista e amante da filosofia hermética. Esse conteúdo vem para iluminar o seu dia a dia e é feito por alguém como você que busca estar em paz consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor e o ambiente à sua volta. Eu faço esse conteúdo para ajudar simpatizantes e iniciantes ao autoconhecimento e minha missão é que você saia desse podcast melhor que entrou. Se você nos ouve pelo Spotify, Soundcloud ou Google Podcast, comenta aí e classifica para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Sônia, fala pra gente, isso tudo que você acabou de trazer aqui também tem a ver com o seu trabalho, Sônia? Você está aqui dentro dessa linguagem da fonoaudiologia, né? Que trabalha a linguagem, trabalha a forma de se comunicar. Isso também foi pensado? Você, você já estava pensando nisso tudo? Você colocou a roupa certinha? Tem a ver com tudo isso?
1: Oi? Antes de mais manjar... <risos> nada...
0: Porque se você é uma pessoa que trabalha com comunicação, você tem que pensar em como que você vai estar comunicando também. E o que, que você está querendo comunicar para a gente hoje aqui?
1: Vamos lá. Hoje eu, Sônia Melo, fui convidada do Ricardo, do DK, do The Capital, pela rede integrativa. Né? Fazemos, Somos parceiros. E, inclusive, antes de dizer sobre a comunicação, que a minha roupa, minha vestimenta, Passa para você, né, para o telespectador, vou me apresentar, que é o primeiro ponto, né? De uma bela, de uma, não uma bela, mas uma comunicação mais assertiva. Então, prazer em conhecer vocês. Não existe a apresentação perfeita, a voz perfeita, existe aquilo sim, a assertividade, é chegar no alvo, né? Então, meu nome é Sônia Mello, eu sou, hoje eu sou uma mulher de Recife, Pernambuco. Tá? Sou 40 a mais e moro em Cambridge, na Inglaterra é, Já há quatro anos e sou fonoaudióloga já há 18 anos Tive uma parada quando eu imigrei e agora retomei desde o ano passado também no Reino Unido, né, na, na área da fonoaudiologia e agora pelo digital. Sou muito novata, sou muito verde ainda nas telinhas, vamos dizer, né? Mas na ciência e na fonoaudiologia, é, e com a linguagem e a comunicação, eu tenho já uma certa experiência, né, e diferentes pessoas, diferentes perfis, diferentes vozes, diferentes linguagens. Então, essa, respondendo essa minha roupa, especificamente, eu não pensei, mas hoje eu estava lendo e soube que o laranja é a cor do dia, né? Até para o pessoal da Rede Integrativa saber, né? Inclusive, eu escutei essa informação de uma pessoa, né, que é bem conceituada nessa área, e falou que o laranja é a cor do dia, mas eu não sei muito bem do que se trata do dia de hoje, né? Hoje é dia é, 29 de abril. Então eu coloquei o que eu tinha de laranja em casa. Só foi isso, não foi combinado, não. E geralmente, como é uma live, eu faço uma prévia, um planejamento no dia mesmo. Mas caso eu vá para uma reunião presencial, uma palestra, né? Um encontro, sim, eu penso em tudo. A forma de.
0: Interessante.
1: A vestimenta, tudo. Inclusive, eu nunca vou para uma reunião ou um evento que eu vou falar mais de uma hora, como vai ser amanhã, né? Que tem o meu evento. Eu não vou estar com nada é, sufocando o meu pescoço, né? Porque atrapalha muito na dinâmica é, dessa fala.
0: Nossa! Já começamos com chave de ouro nessa live. Vocês estão pegando essas dicas, né, pessoal? Tá incrível. Porque, ó, tá vendo esse copinho d'água dela aí? Tá vendo esse aqui também, ó? Ele também é uma dica incrível da Sônia que ela me deu. Porque, ó, temos que hidratar sempre. E além dessas dicas, a Sônia, ela pode ajudar em outras coisas. Porque ela começou... Conta pra gente, como que você começou na fonoaudiologia? Não foi com de, nitidamente ali falar, né? Como que foi? Conta pra nós.
1: É, essa história com a fonoaudiologia já é bem antiga, né? Há 20, anos, há 20 anos, e inclusive não foi a minha primeira opção, tá? Porque antigamente você sabia que existia o vestibular e era mais concorrido você entrar na Universidade Federal, na Universidade Católica, isso na época dos passados, nos anos 90. Então, o que aconteceu? Eu sempre fui e amo a área da saúde. Então, meu forte desejo era fazer alguma coisa ligada à área da saúde, e eu fiz um vestibular IX. É, com veterinária, com os animais, é uma coisa que eu amo, são, é realmente a natureza, por um convívio de criança, de sempre estar em fazenda com animais e tudo. Aí eu pensei, por que não fazer veterinária? Porque esse ambiente era muito próximo a mim. Mas eu não passei porque tinha uma, uma matéria chamada matemática, que me eliminou da Universidade Federal de Pernambuco. Então eu passei nesse tempo, eu passei, fiz em outras faculdades Cursos que eu é, tinha, assim, é, aptidão, não aptidão, mas tinha interesse Também não era a minha principal opção Mas aí eu passei no curso de Direito e de Relações Internacionais Isso, E não passei em Veterinária, engraçado Mas o curso da Veterinária era na Universidade Federal E é a mais difícil de todas, não tem para onde correr então, teve a fonoaudiologia que eu passei também nesses cursos Isso foi num período de dois anos que aconteceram é, essa Passar nesses cursos E eu decidi, dentre de, esses três, de direito, relações internacionais e fono Entrar em fonoaudiologia Por uma simples questão de trabalhar com a saúde humana E eu sempre fui apaixonada por saúde Então, a escolha... Principal e a princípio foi por essa questão se que durante o curso inteiro Eu aprendi a gostar e a conhecer O que a fonoaudiologia faz na nossa vida E era muito novo nos anos 2000 tá? 1999 e ano 2000 Ninguém sabia o que era fonoaudiologia Inclusive na, na minha cidade, Recife Só existia uma universidade que era a Universidade Católica de Pernambuco E depois com três anos de curso Surgiu na Universidade Federal O curso de Fonoaudiologia Então é, somos pouquíssimos no Brasil Não é um curso procurado Pela falta de informação Fono o quê? É, quantas vezes eu é, escutei essa frase Essa palavra Você é o quê? Faz o curso de quê? Fono É, fonoaudiologia Fonoaudiólogo é uma palavra até já difícil de pronunciar. E tem todos os estudos né, da fonoaudiologia trabalhar com musculatura, com articulação para poder pronunciar bem essas palavras. Já é o próprio nome, já é complicado. Já é uma prova. Já é um prove.
0: <risos> com certeza. E quando as pessoas chegam até você, quais são as queixas? Quais são as maiores... É quando elas tratam com você, qual que são as maiores dores dela?
1: Isso é muito relativo, porque eu, Sônia Melo, eu sou muito nova no digital. Então, o que me fez ser conhecida no digital foi o que eu escolhi trabalhar dentro da fonoaudiologia para o digital, que é com a voz. Ponto. No passado, quando eu trabalhava com fonoaudiologia... É, você tem que, geralmente no começo de tudo, a gente trabalha com quase todas as é, problemas da linguagem, né? Problemas é, de voz, com problemas é, de aprendizado, né? Com síndromes, com patologias. Mas o fonoaudiólogo no Brasil, ele é visto como profissional e é, profissional. É, 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 né? ele, o fonoaudiólogo Ele não é conhecido Quando o meu tio O meu avô tem um AVC E ele para de falar E ele tem dificuldade de comer Ele se engasga E o médico dá um laudo e diz Ele precisa de um acompanhamento fonoaudiológico. Aí as pessoas vão conhecer Quem é o fonoaudiólogo Em uma dessas é, Especialidades da fonodiologia Então, você perguntar para mim, DK O que é que as pessoas mais me procuram Hoje na fonodiologia é, Hoje é a voz Porque é o, meu, é o que eu anunciei Mas a Sônia Mello Ela é especialista em audiologia clínica Na escuta ativa Você sabe muito bem Que na outra plataforma Em qual nós vamos lá, falamos bastante Eu tenho um clube chamado Escuta ativa, coincidentemente né? Então, eu trabalho hoje na Inglaterra e trabalhei no Brasil muito com a parte da audiologia clínica e quando as pessoas me procuravam é porque tinha queixas auditivas, entende? No começo da profissão, procura por tudo. Eu fui trabalhar numa clínica popular, como recém-formada. A gente está caminhando, está abraçando todas as especialidades, né? Que pelo menos se garante a atender. Tem certas coisas que não atendemos porque... Tem coisas que a gente não se aprofundou na universidade e que se precisa muito hoje pela questão da acessibilidade, da parte auditiva, que é a saber libras, tá? E, infelizmente, o curso que eu fiz no ano de 2000 a 2004, 2005, não tinha a disciplina de libras. Então, era difícil porque eu trabalhava com audiologia e muitas vezes se viesse um surdo total falando Libras, eu não era apta a falar com ele. Só fazia o exame e pronto. Aí eu encaminhava para um colega, fonoaudiólogo, audiologista, que fez por fora o curso de Libras, de reabilitar essa fala para ele trabalhar com ele. Então, era um curso é um curso, às vezes, muito elitista. Então, assim, é, todos os profissionais faziam... É, capacitações muito fora da universidade para complementar a carga horária naquela época, né? Hoje, não, hoje tem Libras sim nos cursos de Fonoaudiologia. Tá bom, essa é a questão. Então, hoje no digital, o que eu quero é que as pessoas me procurem para problemas com a comunicação, não é só com a voz. Voz Empoderada é o nome do meu clube, é o nome que eu dei, e empoderamento de vozes é o nome do método. Mas a voz, você sabe que é o instrumento e a comunicação é o tudo. Então, assim, trabalhar o específico dentro do tudo. Então, a fonodiologia, resumidamente, trabalha com saúde da comunicação humana.
0: Nossa, muito bom. Eu estava lembrando aqui, quando eu era mais novo, disse que eu não falava muito. E aí minha avó deu feijão na colher de pau para mim, para eu começar a falar e acho que deu certo. Isso também é uma indicação da fonoaudiologia para quando a pessoa não fala?
1: É, tem umas indicações é, meio estranhas e terríveis, né? Quando a criança também, infelizmente, ela está começando a falar e ela começa lá por os 5, 6 anos, 7, a gaguejar, né? E dependendo da, da família em que ele se encontra, existe uma pressão para que aquela criança fale certo. Então, tem uma... uma... Lenda né popular lá, nem sei é de pegar uma colher de pau e bater na cabeça da criança para ela não gaguejar mais então muitas pessoas que eu atendi assim são poucos as pessoas que vão no consultório com gagueira que chamamos de disfluentes verbais né é, são poucos os que decidem ir para se tratar é uma minoria porque muitos nem nem vão se tratar dão um jeito dele na vida adulta. Vai se virando. Mas os que vão sempre relatam isso. De... Ah, minha avó dizia que era para minha mãe bater com a colher, né? A cabeça é essa que você comeu feijão. Isso é tudo, tudo lenda urbana. <risos> lenda rural também.
0: Ah, sim. Mas você vê que isso mexe com a gente. É uma forma, é uma linguagem. Porque imagina, tem pessoas que faz, devem fazer isso. Né? De bater mesmo com a colher de pau. A gente achar que um, que um gago tem que levar um susto para parar de ser gago, sabe? Tem umas, umas crenças, assim, meio loucas. Olha, mas é, o, o que que... Diz aí, diz aí.
1: Uma amiga minha, que mora aqui na Inglaterra, esclarecida, né? Ela até nasceu e se criou em Portugal, mas é brasileira. Ela tava falando sobre ouvido, que ela disse que escutando um zumbido, algo do estranho, que, que quando eu ia para Portugal agora, inclusive ia no médico que não foi aqui na Inglaterra não deu para ir Ela, ah mas eu fui na clínica de estética e a moça disse que ia fazer um tratamento com as velas para tirar a cera de se vela enfim é, é o que o pessoal fala que esquenta por aqui e coloca o ouvido assim para cair a cera né o excesso de cera eu disse não você não vai fazer isso isso não existe né então é isso que eu tenho um alerta na na internet e até com pessoas que têm centros sérios de saúde, de estética, de tudo, e estão na internet e até em seus estabelecimentos fazendo práticas que é antiética à profissão. Tá bom? Isso não
0: Nossa! Se... É um alerta mesmo, gente. Você falou que a fonoaudiologia ela abrange outras especialidades, né? Como a fisioterapia. Né? Tem algumas outras coisas que você falou. Quais são os outros médicos que podem precisar de um fonoaudiólogo como uma, uma alternativa ali? Como assim?
1: Outros médicos precisarem de um fonoaudiólogo? Tem certeza? É, que...
0: algum, algum. Não sei, é uma. Como que. Porque você pode receber o encaminhamento de algum médico que às vezes a pessoa vai no cardiologista e, e precisa passar no fonoaudiólogo.
1: É. <risos> é, o que você está falando um é o trabalho multidisciplinar, interdisciplinar entre a saúde. Por exemplo, você vai no clínico geral e ele trabalha em conjunto com o teu nutricionista, tá bom? Ou você vai no odontologista e vai lá para o ortodontista colocar aparelho. Então você tem dois médicos e você precisa de duas especialidades. Assim como o fonoaudiólogo, não é que o médico, preci... ele não é que ele precise, ele é, precisa complementar, e adequar e ser mais seguro o diagnóstico de determinada patologia, determinada doença. Um, um, uma grande especialidade que o fonoaudiólogo é parceiro é do otorrinolaringologista. Tanto é que na, na faculdade estudamos otorrinolaringologia, anatomia de cabeça e pescoço. O fisioterapeuta não trabalha tão interligado com o fono. Porém, a fisioterapia tem duas especialidades. Né? A fisioterapia normal, e fisioterapia, fisioterapia motora e fisioterapia respiratória. Então, o fisioterapeuta respiratório trabalha muitas vezes associado com o fono dentro da UTI. Com pacientes, porque os pacientes de UTI não conseguem comer Então o fonoaudiólogo entra para é, alimentar o paciente por sonda Ou, ou com quer que seja, ajudar no manuseio da, dessa alimentação E o fisioterapeuta respiratório precisa dessa parceria Porque trabalha a respiração E a respiração estando ajustada e adequada Que o fono também trabalha, tá? O fono trabalha ele começa a comer. Porque se ele não tiver uma expressão que esteja ofegante e tal, ele pode aspirar a comida e se engasgar e morrer. tá? É por isso que o fonoaudiólogo, não só o fonoaudiólogo, mas todas as áreas da saúde trabalham em conjunto, numa multidisciplinariedade. É uma palavra grande e né? é complicada. Mas, é, por exemplo. Estávamos é, falando no outro dia lá no, lá no CH é, sobre uma sala com um, um odontologia, odontologia, tá? E eu subi ao palco e a gente conversou numa boa, porque a gente estava analisando é, coisas da apneia do sono, tá? E o, e o odontólogo também trabalha com isso, o fonoaudiólogo também. Assim como não só o otorrindo, que está relacionado tudo a boca, nariz e ouvido, são as estruturas do corpo humano que o fonoaudiólogo também trabalha. Boca, nariz e ouvido. Tá? O otorrindo ele conserta cirurgicamente com medicação e o ele trabalha com reabilitação, com terapia, com musculação de músculos de face. De pescoço, entendeu? Da toda a questão é, cabeça e pescoço. É por isso que eu acho que talvez você confundiu. É, dentro da nossa profissão, a gente diz, brinca, ah, o fonoaudiólogo é o fisioterapeuta da cabeça e pescoço. É tipo isso, sabe? Porque a gente trabalha com todos os músculos envolvidos aqui, tá? Então, o otorrino, ele trabalha de, vendo, diagnosticando, colocando medicação ou cirurgia retirando, tá? E o fonoaudiólogo precisa entrar depois em ação para reabilitar talvez uma cirurgia de, de câncer, tá? Aí é outra história também que a gente conversou que precisa do fonoaudiólogo para reabilitar aquela parte vocal da laringe para que ele volte a ter uma qualidade de voz melhor, né? Que às vezes ele fica totalmente disfônico, afônico, isso tem que ver. E pessoas também que fazem cirurgias, de tireoide, aí também mexe, aí a voz muda, fica fraca. Todo, todo profissional de saúde precisa um do outro para ter um melhor trabalho. Não tem como.
0: Tem, nem... tem, tem dados que acho que as, fonoaudiolo... as mulheres são mais, em... mais direcionadas à fonoaudiologia. É verdade isso?
1: É, por um... Sim, é o que se vê assim como a profissão de fisioterapeuta, de psicólogo, terapeuta ocupacional, o que se vê mais são mulheres. Mas também no Brasil né, e no mundo, acho, não sei, a população maior são é de mulheres mesmo, tá? No Brasil é tipo sete, oito mulheres né, para um homem. Mas é, não é só por conta disso, né? A profissão do fonoaudiólogo é uma profissão que as pessoas dizem que exige muita observação, detalhe, sensibilidade. É, eu estava com uma pessoa ontem conversando, então ela falou que tinha uma voz um pouco nasal, tá? Foi no, lá na plataforma, eu é, só ouvi, só escutei, né? E pela experiência clínica de escutar aquelas vozes, eu disse provavelmente você deve ter alergias respiratórias, é, rinite. Deve dormir com a boca aberta. Ela, nossa, como é que você sabe disso? Disse, porque isso aí é uma, uma... Como é que eu digo? Uma avaliação clínica, né? Então, assim, o um profissional hoje da saúde é, que não é tão direcionado a diagnóstico, exame, né? Eu, eu trabalho com isso aqui, tá? Mas quem trabalha com essa parte de terapia, ele é uma pessoa diferenciada, porque... Ela analisa o olisco todo da pessoa E na literatura Se diz, olha, uma pessoa que dorme Que ronca, geralmente tem Um rosto e o ol... Aqui um pouco com olheira E um rosto oval E tal, 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 as características Do crânio Então isso a gente só estuda na Na ciência, né? Então assim, as pessoas E isso é muita sensibilidade Porque na hora que você vai no fonoaudiólogo Homem geralmente às vezes passa batida, muito objetiva. E quando a pessoa chegava no meu consultório no Brasil, né, que eu trabalhava em consultório e hospital, eu já via ver ela entrando, como é que ele entrava, como é que ele sentava, como é que ele a boca dele, enfim. Eu, como eu tenho uma, eu sou muito detalhista, eu sou muito detalhista. Às vezes meu trabalho ele pode ir nem na velocidade da luz não vai, ele vai. Mas ele vai com todos os detalhes e com toda a performance que tem que ser, tá? Para ter o um resultado. Se não fosse assim, se eu tiver, eu posso estar até, por exemplo, precisando de muita grana, tô com grana, ah, vou fazer um curso aqui, jogar todos os dias e lançar. Eu não faço isso porque eu tenho que ver uma revisão, eu tenho que ver o que serve para um que não serve para o outro e as coisas têm que ser feitas dessa forma. Tem que ter base e a base demora para construir. A base não é fácil. Você sabe disso, né? A base não é fácil. Então, assim, eu estou engateando assim, no digital. Porém, quanto, o que eu estou trazendo para o digital hoje? São 15 anos de clínica. Então, não é, não é para se espantar. O que, que as pessoas vêm no digital hoje falar? Ah, eu faço isso, faço aquilo. Ok. Quando foi que você adquiriu essa sua expertise? Ah, não, aprendi para o digital. Por quê? Infelizmente, tivemos a pandemia. Era um assunto que eu nem ia tocar. Mas ele me toca bastante, porque eu vejo muita coisa errada na internet. Passando para frente. E as pessoas é, se iludem, às vezes, com muita a comunicação de imagens né, que a publicidade nos dá, os layouts maravilhosos, a comunicação, marketing... Mas não sabe quem é a pessoa que está por trás Ele pode ali estar tá, é, Ensaiando né, com você Um discurso Você acredita e cai tu tá entendendo? Ou então Número de seguidores As pessoas compram o número de seguidores Mas entenda Hoje a fonoaudiologia Ela vem engateando No digital Eu posso dizer que estou sendo Uma das pioneiras na plataforma Do CH Mas aqui tem pouquíssimas. Se você procurar fonoaudiólogos que fazem um trabalho interessante no digital, são poucas. Mas os poucos que tem são muito bem é, dirigidos, bem basados, Tem base, sabe? Então, assim, tem que ter esse cuidado, esse alerta, porque é, não se brinca com a saúde, né? Então, assim, a gente não pode brincar de ser terapeuta, de ler mentes, né? Ser hipno... é, hipnoterapeuta, né? Como... Tudo, tudo na vida. Então, eu deixo esse alerta por uma questão de ética digital também.
0: Pô, muito bom. E a gente da rede integrativa fica super feliz com a sua participação. Né? Você tendo esse, esse know-how todo sempre da base também para que a gente faça um trabalho de boa qualidade e que é muito importante para a comunicação de, um, de uma empresa. Qual que é a influência da boa comunicação de uma empresa para os resultados dela, Sônia?
1: Perfeito. Comunicação de uma empresa. Pequena, média ou grande empresa?
0: Vamos supor que você veja uma pessoa com uma empresa. Uma melhor forma de uma pessoa ser melhor sucedida, o que, que ela tem que ter na comunicação dela?
1: Primeiro, que ela tem que se conectar, né? Uma coisa bem simples, não tá nem tanto em elementos, né? Da comunicação, elementos hard, né? Tipo voz, é, articulações, né? Mas é conexão. Primeiro ponto: conexão, olhar olho no olho e as pessoas sentirem também a sua segurança, tá? Conexão, porque é conexão por palavras. Por comunicação falada, que eu tô, falando, eu tô dizendo aqui, tá? Não é conexão de eu olhar pra você Ah, gostei dele, achei interessante Se veste bem Isso não é conexão de comunicação, né? Isso é, tipo, é, achar legal, achar bonito, né? Então, conexão E você tem que entender que o que você fala Ela é responsabilidade Uma comunicação, ela tem que ser assertiva né? Então, às vezes eu digo não, não existe comunicação padrão Quando é uma pessoa Para uma empresa Se for uma empresa De 10 colaboradores É uma empresa relativamente pequena Concorda? Então, assim é, A pessoa que está liderando E quer se comunicar bem Primeira coisa Ela tem que exercer Não, não só a conexão Mas antes da conexão A escuta ativa Tá? Ele tem que é o que eu acho que eu conversei com você Ou com outras pessoas é, Uma vez, é, você chegar num ambiente Eu chego na minha empresa Eu observo Quem é que chega primeiro na empresa? Isso já é importante Isso é uma forma de comunicação Não parece, né? Mas é uma coisa maluca que faz diferença Quem é que chega primeiro na empresa? Quem é que é o mais falante ali? Tagarela né? Quem é o milindroso? Isso aí também é uma análise de perfil, né? Então, assim... Você vai aprendendo com cada perfil de pessoas assim de forma bem genérica Como você vai se comunicar com cada um quando for falar pra, para um Quando vai comunicar em equipe, é realmente você tem que padronizar Para que todo mundo conheça Porque não adianta eu estar lá no padrão o tempo inteiro de comunicação E não descer um pouco o pedestal e não ter a comunicação O que eu estou te falando, se você quiser outra resposta... Eu estou te falando uma forma mais de conexão, não estou falando de elementos de alta performance, tá? Em comunicação. Que seja outro assunto, é, que eu também vou ter no evento. Mas, assim, o que você precisa para se conectar? O que a Sônia precisou para se comunicar contigo aqui? Assim, o que é que você acha que ela chegou e se comunicou com você? Está se comunicando bem ou não? Você vai analisar o outro né, que está recebendo sempre a instrução Analisa o jeito seu de abordar E tem que ter coerência, congruência no um discurso muito importante E uma coisa que eu falo muito que, que seu discurso seja compacto e com impacto Eu adoro essa frase eu, eu peguei emprestado de uma pessoa que eu sei que fala essa frase E ela tem muito sentido né? de um colega. Então, não adianta eu fazer reuniões, três horas de relógio com a equipe e não resolver nada. Se eu fizer uma reunião de 20 minutos e ser é bem assertivo, o ponto é esse, o bullet point é esse, esse e esse. Conecta os pontos e eu passei a comunicação. Eu quero, sem enfeitar e dar ruído à comunicação, eu me comunico bem. Então, acho que é mais ou menos isso, Ricardo. Assim, eu falei que por cima da comunicação.
0: É, a gente sabe que é importante que a gente comunique-se, que a gente não se feche, que a gente não acha que a gente só destrói os relacionamentos. Ah, e conforme a gente...
1: Esqueci. É muito importante. É, tem pessoas, por ser tímidas ou tem medo de falar em público, não articula bem a boca, fala assim, oi Ricardo, tudo bem? Sei o quê, por conta da timidez, introversão. Então, o conselho que eu dou, abra a boca. Mesmo abra a boca, articule bem, porque as pessoas precisam te ouvir, porque às vezes fica, não fica é, nítido o que você falou. Então, uma comunicação clara é tudo. Então, articular bem, né? Fazer. Muita careta no espelho. É um dos exercícios, né? Faz careta no espelho, abre a boca, fecha. Faz careta. É, tipo... E depois vai lá para tua reunião. Olha aí. <risos> Ricardo sabe, né, Ricardo? <risos> Maravilha.
0: E isso também ajuda super a melanina da pele. Ajuda você a ter a pele mais legal, firminha. Não é só... Porque isso também é uma questão biológica, né? Para que a gente consiga falar certo, tem pessoas que têm a língua presa. É uma questão biológica, né, Sônia? isso também faz parte da, da, da fonodiologia.
1: Não só bio, é biológica, sim. É orgânica, né? Você quer dizer que tem um frênulo preso. Então, a língua não movimenta tanto. Tem casos que precisa operar pelo otorrino e depois vai pro fono. Para reabilitar aquela nova língua, né? Que está se mexendo Se a língua estava presa e ela agora está solta Ela não sabe colocar a língua no lugar certo Para falar os fonemas, correto? Não, faz sentido isso E as pessoas não sabem disso né? Aí acho que vai no médico Tá, cortou Depois tô, tô, tô coisa estranha tô, Não estou tô falando, falando bem Aí realmente tem que ir para Aí não é parte orgânica É parte funcional eu vou trabalhar o músculo da língua. E quando a gente trabalha a músculo, a gente trabalha a parte funcional e não orgânica. Orgânica é algo que tem alteração no corpo, um corpo estranho, um tumor, eu vou ter que consertar em cirurgia, né? Assim, a alteração orgânica, é o que a gente fala, é quando tem as patologias. E também tem as pessoas que chupam muita chupeta, mamadeira quando criança, dedo, essas coisas, e acaba ficando com a língua assim, solta. Também, a língua meio folca. Aí preciso ir para o fonoaudiólogo E nesse caso não tem parte orgânica É só funcional Porque o dedo, a chupeta É uma elemento é externo Que eu coloco na boca É um vício, né? É um vício Então aquilo ali não é patologia Eu não preciso do médico para tirar aquela chupeta Eu preciso tirar Só que ficou tanto tempo acostumado Com aquele formato de língua assim que fica, né? A, a, se eu pegar uma chupeta, botar algo na boca, e ficar muito tempo, anos, a língua deforma. <risos> a língua é, corpo, é estrutura mole. Então, tudo que é estrutura mole, aí vai ter que ir pro fundo Também. Aí fica com a língua assim. Tanto faz, né? Tanto pode nascer ou pode adquirir essa língua presa, língua solta, enfim. Tanto faz. Tá bom?
0: Com certeza, não, é. Quando eu, quando eu falo em coisa biológica, é no sentido de estrutural, é, né, de ciência, de precisar de alguma intervenção de um médico, alguma cirurgia. E o que, que, o que, que causa os maiores problemas da voz? Quais são esses agentes internos e, e externos que podem atrapalhar a nossa voz?
1: Vamos lá. É, problemas da voz, né? Propriamente, que é o que é o carro-chefe, né? Que eu anuncio que eu trabalho, que eu tento ajustar essa voz, empoderar a voz, mesmo você não tendo problema nenhum na voz, vai se empoderar de voz comigo, entendeu? É, porque tem a performance, né? Mas as alterações da voz, é, praticamente mais de 70%, eu não sei a porcentagem agora, porque está na literatura, isso muda. Ela vem de caráter de agentes externos Então, hoje o indivíduo Ele nasce Mas é muito difícil ele ter um problema Nas pregas vocais A gente adquire mais com o passar do tempo Com maus hábitos Gritar Fumo, álcool Alergias, tanta coisa São muitas coisas Ambiente ruidoso Etc, etc, etc é, Sim, existe as patologias da voz, eu não vou dizer que são assim, que nasce com a pessoa, ela não é a causa primária. Mas, por exemplo, eu nasço com uma síndrome de, ser de, de uma coisa X aí, tá? Uma, um uma pessoa que nasce com paralisia cerebral, é um caso clássico. Ele nasce todo com uma deficiência na musculatura no corpo inteiro e, consequentemente, nas pregas vocais, na estrutura, porque aqui tudo é músculo, tá? laringe músculo, cartilagem. Então, ele vai ter aquela voz assim totalmente irreconhecível, que tem que ir para o fonoaudiólogo tentar reabilitar essa musculatura para ele falar melhor, para ele comer melhor, para ele respirar melhor, para ele dormir melhor, para várias coisa, coisas, entende? Então, hoje, é, Ricardo, você entenda que a voz ela tem muito mais causas. Por conta de você, que agrida a sua voz Não é por conta de nenhuma doença, tá? A, a percentagem é mínima <risos> É, isso aí é verdade Bem verdade
0: Eu fico aqui pensando Nós temos também muitos hábitos Que fazem bem a garganta, né? Como fazer gargarejo Acho que pode fazer muito bem A voz, a corda vocal Não, não, não faz bem?
1: Não não precisa, não. Sabe tá por quê? Segundo a fonoaudióloga que ninguém conhece no Brasil e no mundo, eu estou sendo meio sarcástica agora, né? Mas vamos lá. Meus pais me ensinaram a fazer gargarejo, né? Quando eu estava com a garganta doendo. Tudo bem, super válido. Adianta, né? Bota até vinagre, bota, sal. Algumas coisas assim, né? Hoje em dia eu não faço mais. Por quê? Por ser fonoaudióloga e quem... Como eu vou trabalhar com coach de voz falada, tá? Eu não, eu não... Eu trabalho com cantores, mas pouco, só na questão da saúde vocal, tá? Quiser é, aprender notas, é com um professor de canto. A Sônia trabalha com a saúde daquele músico, tá? Com a voz dele. Mas o que é que eu faço hoje? Se eu tenho uma, um pigarro, uma inflamação na garganta, a fonoaudiologia por nossos estudos, né? Com a musculatura... Orofacial, a gente tem certos exercícios que fazemos que faz descolar a secreção, tá? Isso faz parte também de exercícios de aquecimento vocal. Muitos professores de canto e músicos sabem disso. Então, esses exercícios, né? Como um, tem uma sequência, né? Para cada pessoa é algo específico. Só esse exercício, depois de fazer você vai sentir que você vai cuspir Sem agredir suas pregas vocais Fazendo um gargarejo Isso é péssimo Porque quando você está fazendo gargarejo Você pega suas pregas vocais Você está falando agora Estou falando com você, né? Aí minha prega está assim Quando eu faço o gargarejo Ela fica assim Isso faz o quê? Agride Dá um edema Dá um nódulo, dá uma fenda Então assim, fazer uma vez ou outra Claro que eu acho que não vai agredir Mas se a gente faz demais Se a gente tem uma, uma predisposição A ter mais sensibilidade E acaba agredindo mesmo E só em uma vez né? Isso depende muito, mas o gargarejo Ele não é indicado Infelizmente
0: Muito bem Normalmente quem precisa de um fonoaudiólogo É quem fala bastante então não. são professores, não?
1: Não, isso aí você está dando uma ideia de... só de doença. Tipo assim, se eu vou agredir, vou falar muito, logo eu vou agredir mais meu trato vocal. Eu tenho predisposição a ter problemas na voz. Mas uma pessoa que não fala tanto, por exemplo, sei lá, um publicitário. Um marqueteiro ou um médico um médico, Qualquer pessoa que decida se comunicar Porque o meu intuito no digital É estimular você a ter visibilidade com a sua fala Você ganhar dinheiro com sua voz Mas como assim? Não é só a voz do professor, não é a voz do cantor Que esses profissionais são predispostos a ter problemas de, de voz Mas se você é um influencer, né? tem hoje na internet, um palestrante, ele fala também demais, mas se eu preciso da minha comunicação, eu, Sônia, uma fonoaudióloga que trabalha com seriedade, ele não trata só de doença, ele trata de promoção de saúde, promoção de voz, então antes de chegar a doença, eu não quero ficar tratando Prejuízo Eu quero, assim, te dar alta performance É o que eu falo, é alta performance em voz É você, ah, quer usar a sua voz? Tudo bem Ah, não, eu quero usar a minha comunicação apenas para fechar negócios Ok, chama o fonoaudiólogo também Opa, o que tem a ver? Tem tudo a ver Porque o fonoaudiologia a gente estudou Linguística 1, linguística 2, linguística 3 Então, assim, a gente está dentro das escolas O fonoaudiólogo está nas escolas ajudando os professores A alfabetizar as crianças porque quando tiver com algum distúrbio de aprendizagem dessa linguagem, da fala O fonoaudiólogo está ali para ajudar Quem já foi no meu consultório? Jornalista Sabe o que ele queria fazer? Ajustar o texto dele não foi, ele não, É, ajustar Por quê? o fonoaudiólogo ele sabe como botar É tipo um copyright da internet que vocês falam Porque a gente fala, como eu falo? Fale compacto com impacto eu também digo, escreva compacto com impacto Porque no mundo da internet Ninguém está para ler textão Uma matéria enfadonha de três, quatro colunas Ninguém quer ler Quer ler uma coluna impactada Então tem que saber usar as palavras Tem que usar linguística Tem que usar semântica, semiótica, tudo Entendeu? Para você ver quanto é rico essa ciência E as pessoas não sabem Então, hoje é, Não quero trabalhar só com doença Também trabalho Ótimo, porque eu quero reabilitar você Para ter uma melhor saúde, melhor qualidade de vida Perfeito Mas eu quero pegar aquele que não tem problema Mas quer treinar a voz para trabalhar Para ganhar dinheiro com essa voz Para melhor se comunicar Como é que eu uso essa estratégia de comunicação? Certo? Então se ele quiser, ele pode trabalhar Associado com um publicitário Um marqueteiro, um jornalista que aí ele vê a questão de redação mas assim, eu não vou ver a redação dele Corrigir a redação Mas eu vou dizer, ó, essa palavra aqui Se tu colocar aqui, dá mais ênfase coisa, Detalhes da comunicação Que são vistos e revistos também Pela, pela fonoaudiologia, tá bom? Dentro do ambiente de aprendizado De linguagem Isso aí é, é, é batata também eu, Talvez, se ficou difícil Me pergunta que eu traduzo
0: Como que funciona também a fonoaudiologia? Para essas questões, tipo síndrome de Down, autismo Porque eu já vi muita gente pedindo Olha, me indica uma fono Porque eu preciso tratar aqui com autismo Como que é o trabalho da fonoaudiologia Com essas, essas síndromes, né, essas condições?
1: É, é um trabalho que faz parte né, do, do escopo né, De clientes, de pacientes da fonoaudiologia Todos, o autismo, síndrome de Down o Down vai precisar de mais atenção no quesito da musculatura dele, que é toda caída, né? Hipotônica, né? Tem aquela boquinha aberta. Então, a gente, o fonoaudiólogo deve trabalhar a parte da musculatura para tentar fechar, respirar bem, para ele poder falar. O autismo, você olha e diz que a pessoa é normal, então o problema dele é mais na linguagem, né? Não fala. Ou repete muito alguma palavra. Então, é um trabalho natural de estimulação desta linguagem quando é criança, tá? Assim, quando vem, procura o consultório criança. E é um trabalho lúdico, tá? Um trabalho é bem lúdico é com as crianças. É, não é de um dia para o outro que existe e assim a melhora. Isso depende muito do, da família. Tanto é que tem consultas e sessões que eu nem trabalho com a criança. É só com os pais. Porque a orientação é toda direcionada aos pais. Como ele vai conduzir com a criança, em casa, no momento de lazer, como é a escola. Eu vou debater todas as questões que envolvem a comunicação. Como é que ele vai estimular aquela comunicação, certo? Então, é um trabalho que... Não é mão na massa, assim, tipo É muito psicológico, tá? A gente usa muitas questões da psicologia Para trabalhar o autismo Dentro da psicologia da linguagem Que existe a psicologia da linguagem, né? Que, que nós estudamos Então, é um trabalho com os pais É um trabalho lúdico Dentro do cérebro terapeuta é lúdico porque eu tenho que Deixar ela à vontade com o terapeuta Para brincar E nessa brincadeira eu estimular A linguagem dela se ela não quer falar, eu começo com as linguagens gestuais de sinais como de imitação, de imitação. é, é algo bem que só assim você entenderia na prática assim olhando. É, existe vídeos no YouTube que eu acredito que vocês possam assistir fonoaudiólogos trabalhando com as crianças autistas. é, é super válido. É uma terapêutica que começa hoje e passa 3, 4, 5, 6, 7 anos dentro de um, de um fonoaudiólogo, Porque tem as, os níveis, né? também os graus né? é de, do TEA, né? do, do TEA né? que é o Transtorno do Espectro Autista Então é um trabalho natural para o fonaudiólogo Só... Que às vezes não é entendido Ou os pais ficam com ansiedade da melhora imediata E não é assim Diz: ah, assim ela, doutora, você senhora está aqui conversando comigo não. Eu disse, olha, tenha paciência Como é que você quer que em um mês Eu encontrei a criança quatro vezes Primeira sessão eu falei com vocês três Na outra sessão eu fiquei sozinha com a criança Fiquei sozinha com a criança Aí na quarta eu pedi para você vir Porque eu quero dar um feedback eu tive dois encontros. Ela não me conhece. Uma pessoa que tem um problema, assim, esse espectro autismo, é, a linguagem é muito do mundo dela, interior. Então, para eu tirar essa, lingu... essa comunicação para ir para o exterior, exige todo um preparo de ambiente, de mundo, e também preparar a cabeça da família. Porque se a família não estiver preparada também não tem sucesso. Não tem uma estrutura, um entendimento educacional, de instrução. Seguir a instrução do profissional, dos médicos, do pessoal da saúde é importante para o sucesso da terapia também, né? E a paciência, porque o brasileiro ele é muito imediatista e quer os resultados para já. E terapia não é imediatismo, é processo.
0: Entra no site da Rede Integrativa, que está no meu perfil, no link do meu perfil do Instagram, www.redeintegrativa.com E vai lá, saiba tudo sobre a gente. A Sônia está lá com a gente também. Vai lá e tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Escuta autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Esteja agora saudável, viabilizando uma consciência empoderada, responsável e equilibrada.